0: Herzlich Willkommen, ich begrüße Dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe meines Sonntagspodcasts zum Pfingstmontag. Heute lautet die Bibelstelle der evangelischen Leseordnung, Johannes im 14. Kapitel, die Verse 15 bis 19. Die katholische Leseordnung sieht ebenfalls das Johannes-Evangelium Evangelium vor, jedoch im 7. Kapitel und die Verse 37 bis 39. Ich beginne mit Johannes 14. Die Verheißung des Heiligen Geistes Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weisen lassen, ich komme zu euch. Noch ein Kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Als erstes mag das Wort Sachwalter verwirren. Es wird in anderen Bibelübersetzungen auch als Beistand übersetzt. Es geht also darum, dass Jesus, obwohl er geht, physisch geht, uns einen Beistand, einen Sachwalter zur Seite, zur Seite stellt und uns eben nicht als weisen lässt. Und dieser Beistand ist eben meines Erachtens rein geistiger Natur, es ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist meines Erachtens viel, viel konkreter, als wir oft meinen. Denn der Heilige Geist beschreibt eine Art des Denkens, wie wir die Dinge sehen. Wir können uns dem Heiligen Geist anvertrauen, und das meine ich ganz konkret, indem wir aufhören, die Dinge selbst mit unserem Verstand durchdenken zu wollen. Kleines Beispiel. Ich kann mir überlegen, wenn ich, am, wenn ich vielleicht selbstständig bin, wenn ich gewisse Unklarheiten in meinem Leben habe, dann ist die eine Möglichkeit, dass ich da rangehe mit meinem Verstand. Ich kann überlegen, welche Ausbildungen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich ganz konkret tun, was ist vernünftig und dann habe ich Möglichkeit A, B, C, D. Werte die aus, entscheide mich aus den Gründen A, B, C für die Möglichkeit B als Beispiel. Und das ist das, das, das typisch weltliche Denken, was wir alle tun. Was auch die moderne Wissenschaft tut, die in dieser Gesellschaft gerade dominiert. Auch die Wissenschaft sagt sich, wir haben ein Problem. Nehmen wir als Beispiel das Problem des Klimawandels. Wir haben die und die Erkenntnisse. Und aufgrund von unserem Verstand, von unserer eigenen Denkleistung, müssen wir eben dies, das, jenes tun. Und wir können uns ganz praktisch dem Heiligen Geist zuwenden, indem wir sagen, wir verzichten darauf, mit unserem begrenzten menschlichen Verstand eine Antwort auf die Dinge geben zu wollen, auf die Probleme. Wir sagen ganz bewusst, dass wir darauf verzichten, selbst analytisch tätig zu werden. Und wir sagen, wir müssen diese Lösung dafür nicht haben. Es gibt eine andere Entität, die diese Lösung hat. Und wir leben weiter in dem Vertrauen, dass diese andere Entität die Lösung kennt. Und wir vertrauen auch darauf, dass der Heilige Geist die Lösung kennt, selbst wenn es uns zunächst so erscheint, als ob er sie nicht hat. Denn das, was unserem weltlich-menschlichen Verstand zunächst zuwiderlaufen kann, kann im großen Gesamtplan Gottes eine Lösung sein. Wir sehen sie nur nicht. Und wir vertrauen dem Heiligen Geist, auch wenn die Dinge scheinbar nicht so laufen, wie wir wollen, selbst wenn sich die Erde weiter erhitzen sollte sagen wir, okay, es gibt eine Entität, die die Lösung hat. Und das ist so das sehr Konkrete, was den Heiligen Geist auszeichnet. Es beschreibt gewissermaßen ein Zurücktreten, ein Anerkennen, dass der Mensch mit seinem begrenzten und beschränkten Geist die Lösung eben nicht hat. Und das meint Jesus, dass er uns nicht alleine lässt. Es gibt diesen Heiligen Geist und diesen hinterlässt er uns. Ich fahre nun fort mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. An dem letzten, dem großen Tage des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihm Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Auch in dieser Bibelstelle finden wir das gleiche Thema. Es sind gewissermaßen zwei Bibelstellen, die die gleiche Thematik beleuchten. Auch hier geht es darum, Jesus nicht als Figur anzubeten, anzuhimmeln, zu verherrlichen, sondern es geht um den Geist, den er uns hinterlässt. Es geht nicht darum, Jesus als Person nachzueifern, sondern es geht darum, ihm in der Art des Denkens nachzueifern. Und Jesus zeichnet eben aus, dass er dieses Vertrauen hatte, dieses Vertrauen am Kreuz hängend, das Betäubungsmittel verweigernd, was ihm damals angeboten wurde, und sagt, ich vertraue auf den Heiligen Geist. Ich vertraue darauf, dass auch wenn ich jetzt physische Schmerzen habe, der Heilige Geist und Gott die Lösung haben. Auch wenn es erstmal für mich so aussieht, als ob es die schlechtere Lösung ist. Und es meint eben diese Hingabe an den Heiligen Geist. Und wenn wir als gläubige Christen uns zu Jesus zu bekennen, bekennen dann besteht es meines Erachtens darin, dass wir uns genau diese Art des Denkens von Jesus aneignen. Dieses bedingungslose Vertrauen und diese Hingabe an den Heiligen Geist und an Gott. Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Und das meint Jesus auch meines Erachtens geistig. Also wenn jemand nach Sinn sucht, nach, nach, nach Geborgenheit im geistigen Sinne, so möge er kommen und sich Gott zuwenden, also Jesus. Und auch hier geht es nicht darum, konkret in die katholische Kirche einzutreten oder die evangelische oder in den Gottesdienst zu gehen, sondern es geht darum, sich der Art des Denkens, dieser Hingabe Jesu an den Heiligen Geist, an Gott, sich dieser Art des Denkens zuzuwenden. Und das ist das, was unseren tiefen Durst nach Sinn, nach Leistung, vielleicht auch nach Prestige, nach Erfolg, nach zwischenmenschlicher Zuneigung endgültig zu stillen vermag. Mit dem Osterfest hat Jesus sich an den Heiligen Geist hingegeben, an Gott, und er ist durch diese weltlichen Schmerzen gegangen. Und darauf, darauf folgte die Osterfreude am Ostermontag. Und jetzt mit dem Pfingstfest lassen wir Jesus körperlich gehen, nachdem er nochmal erschienen ist. Er ist quasi nach diesen Osterfreuden noch einmal zu uns gekommen, um uns mitzuteilen, dass wir vor den Schmerzen, die er erlebt hatte, vor den Schmerzen dieser Welt, keine Angst zu haben brauchen. Wir brauchen keine Angst vor dem Kreuz haben, weil danach die Osterfreude kommt. Aber dennoch ist das Kreuz notwendig und schmerzvoll. Und mit dem heutigen Pfingstfest... Sagen wir im Grunde, dass wir dankbar sind für Jesus, dass er uns so mal erschienen ist? Aber wir lassen ihn auch gehen. Es geht jetzt mit dem Pfingstfest quasi darum, die Beweise nicht mehr im Außen zu suchen, nicht mehr im auferstandenen Jesus, sondern in sich selbst. Das Pfingstfest ist quasi mehr eine Übung für uns und zeichnet eben den Tag, an dem wir beginnen, selbst daran zu glauben ohne die Anleitung des Lehrers Jesus Christi. Ich möchte dich auch heute, wie jeden Sonntag, dazu einladen und ermuntern, eine Minute in die Stille zu gehen, mach dir bequem, setz dich bequem hin und lasse die heutigen Worte meiner Predigt und der Evangelien auf, auf dich wirken. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für dein Zuhören. würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal bei mir bist und falls du Fragen, wünsche oder Anregungen hast, lass mich das gerne wissen. besuch mich gerne auf meiner Website hanno-hülze mit und s.de. Ich wünsche dir eine frohe Woche mit viel geistigem Frieden und Hingabe.